0: Hola, ¿qué tal? Soy Julia de Castro y estamos en Estudio UFINEST.
1: Estudio UFINEST, un podcast de UFI con Julia de Castro.
0: Esta vez tenemos a un invitado muy interesante, Juan Tello, bienvenido.
1: Hola. Eh, me puedes llamar Juanto, eh, todo el mundo me llama Juanto. Juanto, sí, de Juan Tomás, vale. Juanto. O
0: sea, vale. vale, de Juan Tomás, o sea que es Juan Tomás
1: Tello. Sí, pero Muchas me stars. llama Juanto mejor.
0: Bueno, pues Juanto, sí. ha venido Juanto, y es Music Supervisor, que para mí es un, ahora mismo creo que es uno de, las, de los oficios más buscados por los músicos, por la cantidad de contenido, ¿no? Que, que se está pidiendo sí. en.
1: Sí, bueno, la verdad que sí, que es que se está haciendo un montón de, de ficción en, en todo el mundo, en España. Eh, también, y además está haciendo fantástica ficción, buenísima, buenísimo De hecho, vamos, eh, creo que gracias también a éxitos internacionales que, que ha habido, pues eh, yo creo que estamos un poquitín en el foco de, de muchísimos eh, digamos, de, bueno, de gente relacionada con este sector, ¿no?
0: Sí, tenemos buena fama, eso es verdad. Bueno, yo antes de nada, de meternos en, el, en harina, quiero que me cuentes cómo has llegado a ser Music Supervisor, un poco cómo es tu biografía profesional.
1: Sí, eh, bueno, yo la verdad que llevo bastante tiempo haciendo... haciendo pues los labores de, de Music Supervisor, pero desde te diría desde el 2005, 2006, 2006 mm -hmm. pero realmente sin saber que yo era un Music Supervisor. O sea, yo realmente lo que hacía era... Bueno, yo vengo de la industria discográfica, estuve trabajando, bueno, aparte, bueno, tú dices, hice pinitos, con una banda, eh, éramos muy malos. Eh, ahora, ahora lo sé, en aquel momento, ¿no? pero ahora sí, que, ahora sí que lo sé. Pero siempre he estado vinculado a la música de alguna forma. ¿no? Y acabé trabajando en la industria discográfica, digamos, en, en Crisal y Semi, en Virgin, y de ahí me ofrecí bueno, acabé de director artístico en Virgin con Javier Riñán y ahí me ofrecieron irme a Globo Media sí. eh, a seguir desarrollando, digamos, las labores de AR con los artistas que estaban saliendo ya de las series de, de, de Globo Media. Pues, ¿te acuerdas de, de los Serrano sí. o, o eh, Los Hombres de Paco, El Barco... Cuando dices
0: artistas salidos de la serie, ¿te refieres refiero... actoral o musicalmente? No, ya, no, de sí,
1: ya, ya en aquella época estaban, estaban, se estaban desarrollando artistas que salían, eh, hacían un cameo, como podía ser El Sueño de Morfeo, que hacía un cameo de los Serrano o Fran Perea, que es uno, uno de los de los actores de allí, incluso, los, los, los digamos, los actores pequeños, Santa Justa Clan, eh, pero también estaba Pic Noise digamos, en, en, en Los hombres de Paco. Y yo realmente fui allí a hacer las labores de, de AR. De, o sea, que tenían bastante
0: relevancia estas
1: figuras eh, de repente adquirieron. Es que, es que claro, la, la exposición de una, de una música, de una canción, de un artista dentro de una serie, al final, eh, es relevante. porque eh, Y ahora si quieres hablaremos luego de la irrupción de las plataformas, ¿no? de HBO o, o Netflix o este tipo de plataformas, pero en aquella época también ya funcionaba, porque ahora estas plataformas sí que son ventanas completamente abiertas al mundo y tienen muchísimos más fans, pero en aquella época sí que ya funcionaban en, en, pues en Telecinco, en Antena 3, eh, un pantallazo, digamos, para 3 o 4 millones de personas, evidentemente, pues eh, era relevante. O sea, al final eh, pasaban cosas. Y yo realmente fui a hacer estas labores allí de, de AR con estos artistas, pero eh, pues allí ya en contacto, digamos, en el seno de una productora audiovisual eh, que además era líder en aquel momento de, dentro de la ficción en España, porque todo lo que tocaba, la verdad, que, que eran éxitos increíbles, uh -huh. eh, pues empecé ya... O al sea, estar en contacto digamos, con guionistas, eh, productores, eh, ejecutivos, runners, eh, creadores, eh, pero también auxiliares de producción, de todo el equipo. ¿no? Y entonces ahí pues, aprendí digamos, el, el oficio de, de, de Music Supervisor, pero sin saber realmente que yo era un Music Supervisor, porque esta figura digamos, eh, se es ha puesto tan... un poco en boga últimamente. ¿no? Eh, digamos que en Estados Unidos sí que esta, este término era algo eh, reconocido, pero en España no, en España la verdad que, ya te digo, yo hacía estas labores, simplemente solucionaba todos los problemas que me iban desde licenciar algo a producir algo ad hoc a, yo que sé, o a producir algo con los artistas que nosotros llevábamos que estaban dentro de las series. Un poquitín allí aprendí, eh, pues a base de experiencia, de encontrarme con, 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 con cientos y cientos de casos particulares. Pues hice, digamos, un background importante para poder desarrollar este ¿Y tú o a sea, ti este cuando edificio? en tu
0: contrato de trabajo pones Music Supervisor? cuándo
1: es pues se hace relativamente poco la verdad vale, o sea,
0: ¿Vale? no no pero es importante porque de alguna manera me estás escribiendo el oficio que desde, eh, que has llegado.
1: pues yo creo que la primera vez fue que ya te digo que lo llevaba haciendo mucho tiempo era en eh, pues cuando salgo de Globo Media y me hago un LinkedIn yo creo que no tenía bueno, muy bien. entonces ahí dije bueno pues que soy music supervisor vale. entonces me lo puse y seguí trabajando con Globo Media eh, hice un montón de series digamos ya por fuera pero ya sin la exclusividad de, de, de estar trabajando para una empresa no entonces pude digamos eh, eh, digamos cogí, la verdad, la suerte de coger el tren bueno de la Casa de Papel. Y esto, pues, a toda la gente del equipo pues nos ha puesto un poco en el foco, en ¿no? el foco sí, incluso sí. internacional. Porque, Desde porque, luego. porque estamos hablando, si cuanto antes hablaba de Antena 3, con, con este tipo de artistas, para, yo qué sé, 3 millones, 4 millones, que era una barbaridad en aquel momento. El
0: target ahora... Ahora mismo
1: estamos hablando de 180 millones o algo así, en todo el mundo. Y además, bueno, cuando, con un éxito de estas características, pues es abrumador, la verdad.
0: Sí, bueno, ha potenciado ya no solo a los que habéis trabajado ahí, sino a toda la industria totalmente, en general, lo que dices tú. Totalmente. Estamos en el foco gracias a ese sí y ha beneficiado
1: toda la, la industria del audiovisual y vamos y, 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 y todos contentísimos de
0: hecho una de las preguntas que te iba a hacer dado que ha sido un oficio no gestado poco a poco muy artesanalmente que esto me gusta también pensar que bueno que funcione y que sea así eh, ¿cuál, es, cuál es el proceso eh, tú lees un guión? el guión llega a ti o tú trabajas codo con codo con un showrunner con el director o sea obviamente un guionista puede tener una idea, a lo mejor clara o no, sobre una escena. O no puede tener ninguna idea. Entonces, me gustaría que contaras el proceso hasta que llega la canción concreta. Incluso si llega, se, se puede echar para atrás, ¿no? Pero, ¿cómo es el proceso?
1: Bueno, eh, digamos todo este pasado que te he contado un poquitín de dónde, de dónde venía. Digamos, pues esto, el grupo, el saber grabar maquetas, el saber grabar eh, discos, eh, el... el, 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 el haber pertenecido digamos, a la industria discográfica, conocer los players que funcionan en la industria, en la industria discográfica, cómo son las discográficas, cuál pues la labor del manager, cuál es la labor del la editorial y todo ¿Cabrín? esto, pues todo esto, digamos, que me ha servido muchísimo a la hora de, luego de desempeñar mi, mi trabajo. ¿no? Y eh, sobre lo que me preguntas eh, concretamente, pues eh, lo primero es una reunión con, con producción ejecutiva. Digamos, vale. cuando contan conmigo, pues no, 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 no una reunión y en esa reunión, que puede haber un guión, dos guiones, ¿no? quizá no más, o a lo mejor alguno más, pero no, no muchos más, <coughs> Perdón, <coughs> en esa reunión ya sí que eh, yo tengo que sacar toda la información posible eh, para, eh, para poder desarrollar luego, pues, bueno, para que mi cabeza empiece a funcionar, digamos, a la hora de elegir las canciones.
0: El esa o sea, de información está, por ejemplo, el budget dedicado, el dinero supuesto, dedicado. O sea, para supuesto. ti es como
1: Importantísimo. Lo, pri lo primero, es, ¿no? El, Tú preguntas, es, ¿cuánta pasta claro, hay? Claro, es primordial. Eso es, eso y desde es, ahí claro, empiezo a decidir. Claro, claro, porque digamos que no podemos funcionar con una barra libre de Spotify, que sería maravilloso, pero hay, no, no, no podemos. Realmente estamos sujetos a un presupuesto, evidentemente que tenemos que, que cumplir. Sí que lo podemos diversificar digamos para ver dónde podemos eh, digamos, eh, apretar más o, o enfocar el, el, la parte económica más porque yo que sé pues a lo mejor uh -huh. el primer capítulo segundo capítulo que queremos enganchar a la audiencia podemos hacer un desembolso mayor o no eh, depende un poco también de, de la historia pero en, en, ese, en esa primera reunión ¿Sí? con producción eh, yo, ejecutiva con producción ejecutiva puede estar el director de producción para hablar de los números etc. ahí ya te digo tengo que sacar absolutamente toda la información que pueda desde los personajes uh -huh. eh, pero no solo de... los personajes son importantísimos a la hora de, de, de pensar en canciones para ellos no pero no solamente el personaje que interpretan sino también eh, el, el actor que lo interpreta a mí por ejemplo eh, But he trabajado muchísimo con, con, en series donde ha participado una John Imrie, para mí es, es una bestia solamente ella, ya, ya la cabeza me empieza a, a, a dar vueltas, no, independientemente del personaje. O sea, todas estas cosas a mí me ayudan a que mi cabeza empiece a funcionar para eh, encontrar las mejores canciones posibles. De todas maneras, las canciones, muchas van a venir en guión, o sea, los guionistas, lo que se preguntabas antes, un guionista puede estar escribiendo y dice, bueno, suena tal canción, pues bueno, pues esa canción la vamos a, a sincronizar. Pero podría ser que pusiera, pues, suena reggaetón, entonces pues bueno, pues ahí está más abierto. Vale. Y luego a la hora de la selección de las canciones, evidentemente la responsabilidad de que todo eh, llegue a buen puerto es, es del supervisor musical, pero cualquiera del equipo puede, puede tener una idea genial, porque música sabemos todos. Eh, ¿no? Entonces, es, sí, sí. A todo el mundo le gusta la música, y yo qué sé, pues un auxiliar de producción. Los editores, los editores son eh, personas con Los editores es un trabajo muy complicado, ¿no? O sea, tú tienes una historia contada en un papel y de repente tienes... Bueno, horas, de hecho, para mí,
0: ellos ellos hacen música también, o sea, de alguna manera todo ese ritmo, claro. ese ritmo de la imagen <coughs> tiene mucho que ver y efectivamente una canción puede sin duda modificar completamente un montaje o
1: viceversa. Totalmente, ¿no? o sea, eleva la emoción, o sea, que es, que es de un poco de lo que se trata, ¿no? O sea, uh -huh. la historia ya de por sí funciona, porque, porque sí, son, sí. son gente que, 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 que escribe muy bien. Pero claro, si tú a eso lo, lo aderezas con una canción, pues todavía puede elevar la emoción eh, más, más arriba. no Entonces, digamos que
0: primero, reunión con producción ejecutiva, a eso, tú ahí decides, tal, propones, imagino que eso mmm, tiene una... bueno pues, Al final alguien lo revisa, lo aprueba, pero antes de aprobarlo, imagino que la gestión es con los sellos, ponte que... Esa canción de reggaeton X que hemos dicho, o podemos poner cualquier otro. Pero bueno, sí, ahora está muy. Vamos a por música muy actual, ¿no? Eh, decides un cantante, una canción, y empieza la gestión
1: con quién. Sí, bueno, esta, esta elección de la canción, o a quien se le ocurra la canción, digamos, no es lo más relevante. Está claro, y como te comentaba, la responsabilidad es, es del supervisor uh -huh. musical, pero eh, ya te digo, los, los editores pueden tener una idea genial. De hecho, sí, sí. depende también del equipo con el que estés trabajando. Digamos, hay algunos donde tienes más autonomía y otros, pues bueno, pues que, que está más compartido, porque, vale. porque hay gente que, es que, que, bueno, que ofrece, eh, digamos, propuestas muy, muy interesantes. O sea, yo un editor que es músico, tiene una sensibilidad musical bestial, entonces propone unas cosas que son fantásticas. Sí, Oye, al final lo que hay que conseguir es la canción adecuada y que... Que la última palabra la va a tener el productor ejecutivo, que es el que ha creado la historia, que quién mejor que él eh, para, para saber qué canción puede elevar todavía más la emoción de la historia que él mismo ha creado. Evidentemente, esto es... Y esto siempre, es...
0: pero bueno, no siempre las canciones serán accesibles. Pongo, pero, entiendo que quizá alguien, pues eso, no alguien que está empezando, una pero a lo mejor hay canciones no se sé, te ha pasado alguna vez que de repente... Por eso decía el proceso previo. Cuando tú empiezas las gestiones
1: para... Vale, una vez que los está efectos. decidida la canción sí. y que producción ejecutiva eh, ya Aprobado. quiere, incluso la tenemos ya en montaje, la tenemos ya, sabemos que funciona, nos gusta a todos, cuando ya está eh, decidida, pues eh, evidentemente me pongo a, eh, a, a ver, a, a detectar quiénes son los derechohabientes, quiénes son uh -huh. los propietarios de los derechos tanto editoriales como eh, fonográficos. Vale. Eh, bueno, esto pues al final, eh, digamos, la experiencia te, 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 eh, te lo hace más fácil que a otros, digamos, encontrar con quién tienes que hablar, porque hay veces que, que es complicado, depende de la canción, eh, y nada, pues te pones a hablar, digamos, con editoriales por la parte editorial, que a veces se puede complicar, porque puede ser que una canción tenga cinco o seis autores, ¿no? Y más ahora si hablamos del género urbano, que yo creo que cualquiera que pasa por allí eh, pilla un royalty, porque es que es alucinante, ¿no? Son y tiene, tienen
0: que, todo, o sea, todos, evidentemente, para que contemos el proceso, porque este, eh, bueno, los, las, las, estamos un poco enfocando el programa a gente que quiere... Eh, acceder, uh -huh, uh -huh. por ejemplo, a, a propuestas para uh -huh. ti. ¿no? O sea, uh -huh. como esa gestión... Ponte que en esa canción de reggaetón que hemos elegido es alguien desconocido y son cinco autores el proceso es que tienes que... Los cinco autores...
1: Tengo que hablar con... Tengo, que, tengo que, que, que... Yo, al final, lo que necesito es una licencia o varias, dependiendo si son varios autores, porque puede ser que los autores tengan, a lo mejor, un contrato en vigor con diferentes editoriales. Entonces, ¿Sí? tengo que cerrarlo con las diferentes editoriales. Al final, yo lo que tengo que tener es la, la autorización del 100% de la obra editorial. Ver, si uno tiene un 5%, otro un 10%, tal, tal, pues tengo que ir acumulando el 100%. Puede ser que sea solo una autora. Hay muchas veces que es más fácil, que o solamente era. es un autor y yo qué sé. Pues, pues este es el autor, ya está, tiene una editorial y punto. Cierra solamente uh -huh. un contrato, pero... Puedes, se te puede complicar. Vale. En el caso del máster es diferente, porque el máster no normal es que sea una, una, una productora fonográfica, digamos una discográfica, la que eh, ostente la facultad de poder eh, licenciar esos, esos derechos fonográficos aunque puede haber casos también donde, yo que sé, pues ciertas, ciertas obras, a lo mejor, pues yo qué sé, para UCA y el resto del mundo lo lleva una mayor y para Estados Unidos y Canadá lo lleva otra. Pero bueno, son las menos. Al final, tienes que, tienes que llegar a encontrar el 100% de los derechos de, de un lado y de o sea, otro. Es ¿no?
0: un rompecabezas sí, interesante. Sí, hay veces que se complica. Sí. Vale. Y bueno, por, por, por poner ejemplos concretos ¿no? que, que puede ser, eh, y personales tuyos, eh, ¿cuál ha sido... La, la canción menos esperada y más fácil para ti, por lo que sea, por compleja, y el contrario, ¿no? Como aparentemente una canción relativamente sencilla que se ha complejizado mucho el proceso, ¿no? Para, para, para tener dos puntos de vista.
1: Eh, bueno, ahí, eh, la, la, al final la. la... Eh, lo que hablabas antes también yo único intento también es combinar digamos un catálogo digamos eh, eh, descubierto digamos para para todo el público no donde a lo mejor los, los fees van a ser eh, superiores pero también lo compagino lo, lo hablamos antes del presupuesto lo sí. intento equilibrar con artistas eh, más en desarrollo o más por descubrir ¿no? o, o de sellos independientes no yo com, com, combino muy bien estos dos mundos para para tener digamos la mejor calidad porque también trabajamos con librerías pero no es lo mismo una librería que digamos que, que digamos que bien. una producción grabada por por un, yo qué sé, por, por gente que, que tiene talento, ¿no? O sea, no es que digo que, no digo que las librerías no tengan talento, pero sí, pero pero, pero desde luego, ahí único, hay, ¿no? cuando hay una R detrás, cuando hay un, un, una R además con talento, cuando hay un artista con talento y lo ficha, y no sé qué, pues evidentemente, y además eligen un productor eh, interesante, etcétera, pues todas estas cosas al final eh, pues, funcionan en la calidad, ¿no? Van, eh, sí, un proyecto eh, más se, personal se al final lo hace también como más único. Entonces, ¿no? Lo hace más único y evidentemente esto es mucho más agradecido de sincronizar que músicas eh, de librerías, ¿no? O sea, es... Eh, pues... Sí, sí.
0: No, y, eh, bueno, un poco te decía eso. ¿Qué, qué canciones?
1: Sí. no por, por sí, perdona, que me es, es muy no, Es muy
0: interesante como las cosas específicas porque además ayudan mucho como también a, a, a cristalizar ¿no? y a entender sobre todo que,
1: de qué estamos hablando. Bueno, hay veces que las canciones se atascan a la hora de, de elegirlas. Por eso te digo que hay, en determinados equipos hay, gente, hay mucha gente, los editores o, o cualquiera, un director, evidentemente un director de un capítulo sí. es una voz muy autorizada para, para decir qué canción quiere. ¿no? Al final el presupuesto manda y al final el productor ejecutivo es, el, ya te digo, el creador, el showrunner, es el que va a decidir. Entonces, ¿qué can Puede ser una canción fácil, pues para mí la canción fácil es la que. Está en guión, quiero decir que no hay que buscarla. Y sí. si esa eh, pues es una canción que ya funciona... Es verdad que muchas veces las canciones que hay en guión eh, puede ser que luego cuando las metes en montaje no, funciona. no funcionan. O sea, uh -huh. lo que en el, lo que en el papel funciona, luego en, en montaje no funciona. Esto puede pasar. Pero cuando encaja... Eh, y me estoy acordando ahora mismo, que la, la comento en muchas charlas, en muchas cosas, que es la canción de Cuando suba la marea de Amaral, que se sincronizó en la casa de papel. Esta canción venía en guión. Y, y, y la verdad que casaba como un guante, porque muchas veces cuando estás... Eh, bueno, porque a veces es cuando canciones preexistentes, digamos que ya existen, las tienes a adaptar a tu trama, la, tienen una letra, ¿sabes? Hay veces que no funciona. Sí, sí. Pero, pero esta canción pues casaba como un guante en, en, la, en la producción, ¿no? Y fue, la verdad que fue, estoy muy contento de ella. Y fue, es una canción, digamos, relativamente fácil que además llega a una conclusión de éxito porque fue la, era, cuando apareció, es, es, es la casa de papel, era un momento clave de la historia porque no todas las sincros son iguales. Una sincro puede estar por ahí escondida o puede ser que una sincro esté, digamos, eh, elevando la emoción de, una, de un momento de de la trama clave. Entonces esto uh -huh. funciona mucho más o cuando hay una tensión sexual. Cuando
0: está, cuando está resolviendo algo claro, claro, todo, todo apoya claro, ahí. ¿no? otras
1: son más de fondo de secuencia o más, yo qué sé, más de, de fondo, etcétera. Pero, pero esta sí que funcionó genial y además estoy hablando que era cuando se estrena La, eh, la, la Casa de Papel, creo, la cuarta temporada, a los tres, cuatro días del estreno, es uh -huh. un estreno mundial donde se, se estrena en todos los países, eh, era la quinta canción más buscada en Shazam a nivel mundial. O sea, Amaral, imagínate. Sí, esto imagínate. es el, el poder de la Casa de Papel. Pero es que seis de las... Eh, por supuesto, en España, era la, en el, la España era la número uno. Pero es que seis de las canciones más buscadas a nivel mundial eran de la Casa de Papel. Imagínate. A nivel mundial todo el mundo metiendo Shazam y seis de las canciones que más está buscando la gente son de la Casa de Papel. Son es, de la casa de papel. Bueno, es una pasada. ¿no? Y, 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 y hay... la casa Amaral fue una, una barbaridad. Por eso, esta es una de las que me gusta, digamos... Por fácil, fácil, sí, sí, sí. Pero no fácil. Pues, o sea, aquí yo creo que, que el guionista eh, lo, lo clavó, porque lo, lo vio claramente cuál era. Entonces, fácil porque venía y se pudo y yo, realizar, no tuve que buscarla, no, no, no tuve que buscarla. <risas> fácil, porque Porque eh, con Amaral trabajas eh, directamente con ellos, con su, con su manager, no tienes que hablar con, con ellos, ni a intermediarios, ni, ni etcétera. Esto también facilita las cosas. Y luego, eh, fácil y, y, y digamos, eh, contento por, 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 por el éxito y el resultado. Yo creo que ahí salimos todos felices. ¿no? Esto puede ser un, un, caso, un caso fácil. Fácil, vale. Y caso luego, complicado, complejo. Pues un caso complejo es que también depende... Hay muchos casos complejos, eh, eh, quiero decir, porque hay una, 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 una licencia que se puede atascar. O sea, yo lo primero, sobre todo cuando tengo mucha prisa, lo primero que hablo con los editoriales es si hay un conflicto de copyright eh, con... Yo no sé, esto puede, ser,
0: puede hacer desestimar una canción, ¿no? En algún muchísimas momento O sea, de repente dices, uy, esto va, si va a llevar autores, mucho tiempo. Si hay
1: dos autores y... Y, y, y no se llevan bien, vamos, sino que se, se hacen daño entre ellos, evidentemente tienes que olvidarte de esta canción, porque mmm, cualquiera puede torpedear eh, el, el negocio, y esto es una, esto, es una y esto pasa a veces. También puede ser que te la rechacen por, por algún eh, motivo de, de, de ética, de moral, de que un, yo que sé, pues un artista un autor eh, no se quiera digamos eh, eh, relacionar con consumo explícito de drogas, o, o de alcohol, o de sexo explícito, o, o de violencia incluso, sí, sí. ¿sabes? O, o, entonces hay muchos artistas, sobre todo catálogos clásicos, eh, que, no, que, sí, no quieren, no. Claro, que no quieren entrar aquí. ¿no? Y a mí me ha pasado pues, muchísimas veces, simplemente a lo mejor por poner un tenedor, sin que saliera una gota de sangre, por poner un tenedor en una tripa a uno, o sea, una especie de coacción casi mafiosa, sí, pero bueno es ficción, uh -huh. pues mm, por una cosa así pues me, me denegaron la, por... por, por Qué interesante. Al... Pero vamos, de esto te podría contar un montón, sí, sí. Un montón de casos.
0: No, has hablado, de... me, me ha gusta mucho, ¿no? porque has hablado <coughs> como de cómo el poder que tiene esto, y efectivamente, en el caso de Amaral, bueno, es un, de alguna manera es un, una banda muy establecida... Aquí en España, localmente, no mundial, esto la posicionó. Pero es verdad que hablábamos de un, de, de un referente que es Psychotic Beats, que salió en Killing if ah. que fue impresionante, ¿no? Porque nadie... Bueno, una serie... No, no estamos hablando de una serie española, uh -huh. sino que de repente alguien externo, un music supervisor, uh -huh. imagino, en ese Total momento bien. no sé quién sí, sería, sí, sí, sí. pero eh, dio, con, dio con esta canción y uh -huh. mmm, fue como sí, sí, impresionante, sí, sí. ¿no? Caso contrario, el de Rosalía y Billie Eilish en Euphoria. En Euphoria ¿no? Ellas componen uh -huh. para ese Ajá, momento, no como uh -huh. eh, las canciones inéditas, que es algo que también me parece interesante dentro del Music Supervisor. Así como, parece un poco como, como encontrar un diamante en bruto, ¿no? si de repente en, das con una canción ¿no? que no se que haya estrenado, o al contrario, no que de repente ha ocurrido el caso que tú hayas decidido, mira, quizá en este, en este caso podríamos pedir componer o...
1: Sí, algo eh,
0: inédito que sale exclusivamente para la serie muchas
1: veces o sea eh, no, eh, la serie, las músicas que aparecen en una serie de ficción hablamos del score incidental que hace un músico pero que esto pues, va con un sinte o bueno, como quiera hacer la música incidental el músico hablamos de músicas preexistentes que son todas estas que estamos hablando uh -huh. con Amaral o, esta, o estas que me comentas de Billy y y si no salía también hay música de librería que también lo hemos comentado y luego también habría las músicas de encargo de composición o música ad hoc ¿no? que es la que, la que pues yo qué sé pues a lo mejor por presupuesto no en el caso de Rosalía y Billy Ellis no creo que estuvieran ahorrando presupuesto eh, pero quiero decir que muchas veces nosotros sí que intentamos eh, eh, bueno pues o al de composición. Tú de repente
0: ahí adquieres como una figura de comisariado prácticamente no porque dices oye a lo mejor mira yo para, para este momento no sé si incluso para eh, la música del comienzo de la serie cómo se llama
1: la cabecera la cabecera sí, sí.
0: No, la cabecera la siempre digo oye yo veo claro eh, este ambiente o este tipo de, de bandas no, la, la
1: cabecera es muy interesante pero la cabecera al final bueno, eh, vamos, eh, decir? una claro. cosa es una sincro digamos una, una pues ahí colocada dentro de un capítulo digamos por muy relevante que sea pero claro la, la cabecera está sonando en todos los capítulos evidentemente es, es un golazo ¿no?
0: o sea ¿no? prácticamente da da eh, identidad a la propia por serie por supuesto ¿no?
1: además es que eh, para para que una cabecera tenga sentido o esté bien hecha o sea te tiene que predisponer las mejores condiciones para uh -huh. poder enfrentarte al capítulo sí, sí, o sea sí. cuando vamos. cuando cuando bueno todos yo creo que todos hemos visto series y muchas veces eh, cuando cuando viene la cabecera la pasamos, ¿no?
0: Bueno, pues, Narcos, pues, yo creo que nunca he pasado bueno, este, en la cabecera mira, de Narcos.
1: Parece que me has escuchado otras veces, porque es que a mí eh, siempre hago ese, 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 ese ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando veía Narcos, o sea, es que decía, es que no la puedo pasar. Uh -huh. O sea, bueno, esto es, esto es un, 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 un... Bueno, pues, a, a esto es hacer un buen trabajo, ¿no? Sí, digamos, sí. porque te tiene que predisponer las mejores condiciones para ver la serie. Y si sí. la canción coincide, o sea, tiene que ver, digamos, con, con, con el mundo, con el ADN de la serie, evidentemente has, has acertado. ¿no?
0: Y la pregunta es, entonces, en algún momento, eh, en estos años que has trabajado ya como music supervisor, eh... ¿Has encargado alguna canción?
1: Sí, muchísimas veces. O sea, ¿Y ha
0: funcionado de repente como.?
1: Sí, muchísimas veces. A veces, eh, bueno, a veces lo haces también por un tema eh, de presupuesto, porque evidentemente. O sea,
0: ¿qué es más barato esto?
1: Eh, hombre, es que ahora mismo. Ahora mismo Ay, yo con pensaba la... que,
0: fíjate, fíjate, en mi ignorancia, ¿no? Que yo pensaba que eso sería más caro. Pero, mm. Oye, es una cosa. De etiqueta, es como irte, irte a comprar no sé, un traje a medida, ¿no? ¿no? Sé,
1: a ver, quiero No a medida? sé, Billy Ailiss y Rosalía, evidentemente, si quieres una orquesta, si quieres hacerlo con una orquesta de 60 músicos, o yo qué sé, o con una banda que tenga siete músicos, músicos, eh, además que no sean de la banda sino que es un cantante y, ese, y, y tienes que pagar a los músicos, tienes que pagar un estudio, tienes que pagar un montón de cosas, como se hace una grabación al uso para, uh -huh. para, para, digamos, para el mundo discográfico. Evidentemente esto, esto es caro, pero es que ahora mismo eh, todos sabemos que, que hay gente Qué muy capaz que son eh, sí, 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 sí. plurinstrumentistas, que son compositores, que son cantantes, sí, que sí. tienen un home studio en su casa, los auténticos hombres orquesta vale, vale, y bueno, que no, 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 esta pero... gente te puede hacer yo me había lo que ido más, claro,
0: ¿no? claro Yo me había ido más a de repente, no, 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 comisariar o sea, literalmente, o sea, decir, oye, mira, yo voy yo veo esta voz en esta serie porque, no sé, me, me da igual eh, a quien nos pongamos. Pero bueno, no una ironía que decías, ¿no? En plan, bueno, yo veo su voz, eh, por lo que sea, ¿no? Tienes como esa, esa, esa visión. A mí me parece más caro, ¿no? Porque dice, o sea, que una, una cantante al servicio o una banda al servicio de una idea, ¿no? Me parece interesante, pero bueno. bueno vamos a ver, cosas.
1: pero si, si vamos a un artista, digamos, que tiene ya un contrato en vigor con ¿Qué? una discográfica claro, y tal, claro, todo, claro. todo se complica muchísimo, claro. porque al final fusionar los, los dos mundos ¿no? de, de, la, de la industria discográfica con el mundo audiovisual es complejo a veces, ¿no? Porque, porque bueno, esto podemos estar horas hablando ¿no? de lo que te exigen o, o lo que te piden los canales eh, o, o las plataformas a la hora de... Eh, para las canciones hechas ad hoc, para las canciones, digamos, Así, ¿eh? originales. Es, eh, es complicado, hombre, ¿sí? Porque ellos te están pidiendo una parte de la editorial de todo lo que sea contenido original de su... Mm. De su... Su, de, para su proyecto Entiendo, entonces ¿no? eh, claro eh, cuando un artista tiene ya un contrato editorial o discográfico es muy complejo eh, digamos eh, se puede hacer ¿eh? y a veces se consigue y se hace siempre y cuando el artista sobre todo eh, quiera hacerlo porque, la porque la más... si un artista quiere hacerlo le va a decir a la discográfica oye ¿no? yo quiero hacerlo de, también depende de, la, de, 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 de... de tu contrato con ellos y digamos de lo grande que sea el artista ¿no? claro. a lo mejor acaba de llegar pues le dicen chaval te vamos a decir lo que tienes que hacer pero a otro, ser... otro no, no. yo me voy a lo más
0: pero fíjate que es lo primero que me ha venido a la mente ¿no? que interesante sería que y algo. Eh, Juanto, algo importante es saber si existe una formación para Music Supervisor? O sea, ¿Hay un máster?
1: ¿Dónde se cursa? Bueno, yo así, digamos un máster específico o una escuela que digan de aquí sales siendo Music Supervisor, creo que no, creo que no existe. O sea, lo que sí es verdad que muchísimos másters de industria musical eh, pues están, digamos, integrando desde hace relativamente poco esta uh -huh. asignatura o lo, como, es, como lo quieras llamar. Y sí que pues yo me he encontrado, pues mira, el otro día estuve en la ECAM, en la escuela de cine, pues estaba en el campus Las Musas, en SAE, he estado dando también clases un máster de industria musical en, en UNIR, la universidad, eh, eh, por internet ha a la Universidad de, de La Rioja también en, en, en Mondragón en UFI en, en, digamos en la Universidad de Mondragón también en UFI pues, eh, bueno y luego pues hay muchísimos congresos tipo Vimeo Ficción este tipo de congresos donde también están dando cada vez más eh, espacio a, a, a los music supervisors y, y bueno donde damos masterclass y, y cosas de estas no porque bueno más que nada porque nos hace feliz compartir nuestros conocimientos
0: otra pregunta que tengo es si existe una plataforma sé como hemos hablado de las librerías concretamente eh, donde eh, tú vayas directamente a investigar o sea eh, para músicos eh, bandas que estén buscando de repente acceder directamente y que no tengan por ejemplo una discográfica ponte que son ellos mismos autoproducidos autoeditados. existe un lugar donde tú vayas a buscar
1: no bueno spotify o, o Digamos, o YouTube, quiero decir, eh, no lo hay, sería muy interesante. digamos bueno, aquí como, lo dejo, ¿no? Digamos, ¿no? como puede ser una librería, o sea, una librería, tú al final eh, tienes, son catálogos de 300.000 canciones eh, y tú tienes que buscar, digamos, muchas veces y lo buscas, o por emociones, o por estilos, o, o, o bueno, incluso puedes, en algunas, ahora mismo ya la tecnología en algunas eh, librerías ya te dejan incluso eh, link, poner el link de un YouTube y ellos, el algoritmo te va a buscar algo similar por tempo, por tono, por, por ¿qué sé, por este tipo de cosas, ¿no? O sea, esto ya lo puedes encontrar. Y sería fantástico, evidentemente, cuando te he comentado antes sí. que las producciones de los sellos independientes o, o, o gente autoeditada que tiene talento, evidentemente, pues tiene muchísima más fuerza hay canciones también en librerías que tienen fuerza, pero lo lógico es encontrar, digamos, estas cosas más personales. más personales Y, y claro, pues, eh, cuando encuentras un, pues, a esta gente, pues, eh, pues, pues es, es fantástico. ¿no? Es... Bueno, pues ahí lo
0: dejo, ¿no? Estaría interesante de repente Pero sí, sería muy interesante, ¿no? Eso... Y, buscarlo, y
1: buscarlo, pues, pues eh, todos los sellos independientes que colocarán sus catálogos y pudieras decir, venga, por emociones, a ver, nostalgia, ¡buah! Y te salieran ahí, claro. y yo qué sé, Subterfuge, Elephant Records, eh, Marrón Pilo, etcétera, sí, El sí, Volcán, sí. Cualquier... El Volcán, sí, sería, la bueno, te te tuvieras, saldría... Y que además tuvieras ya todos los metadatos metidos, ¿no? Y que de repente cuando ya has elegido la canción y tal y, tal, y tienes que hacer los quisites, tienes que hacer un montón o el, o el Music Clearance Report para la plataforma y tal, no sé qué ya tengas absolutamente todos los datos y no tengas que ir pidiendo nada Sería fantástico Lo que pasa que eso la, es un trabajo persona. ingente que a ver quién lo hace. A ver qué lo hace y alguien pone de acuerdo a todo el mundo para que esos sellos hagan ese trabajo.
0: Fíjate que yo creo que sería al contrario, que una vez que esté esa plataforma, todo el mundo estará tan interesado en estar en esa plataforma que facilitaría mucho a pesar además, de la que, complejidad. Además
1: que yo creo que no existe esa plataforma en, no. en el mundo, yo por lo menos no la conozco, uh -huh. pero sería eh, fantástico porque ahora mismo evidentemente vamos a Spotify, pero en Spotify eh, digamos la única relación que puedes tener con una canción que te gusta pero que no puedes asumir es, digamos, pues si, si este, los fans también escuchan a estos artistas. Claro. Bueno, pues puedes ir buscando por ahí, pero poco más. Poco más. Poco más, eh, digamos, lo demás es tú pues, conocimientos evidentemente un supervisor musical bueno, que aparece, tiene que tener conocimientos eh. musicales Pero... eh, desde, desde yo que sé desde el dominio público ¿no? desde el siglo XIX o más desde los clásicos y saber lo que ha pasado en todas las décadas hasta, hasta llegar ahora ¿no?
0: bueno ahora como hay tan cantidad no de gente o sea como no está acceso y se, se produce tanta música pues uh -huh. ¿no? un poco de orden ahí también por, especialmente pues eso, para alguien que se dedica a esto sería maravilloso uh -huh. bueno y qué sugerencia le darías a una banda que está empezando eh, que consideres imprescindible, ¿no? ¿Cuál sería un consejo que tú, eh, en este momento, desde eh, tu oficio?
1: Eh, bueno, yo eh, mi consejo para una banda que esté empezando, primero que se divierta y que, que se lo pase <risa> pues sí, bien. Claro, ¿no? Por y, supuesto. Que, y que intente, pues bueno, eh, eh, pues bueno, eh, intente coger digamos las oportunidades que, que, que se encuentran en la vida pues para, para vivir de esto que, que supongo que sería lo más o sea, maravilloso hay algún
0: ¿no? o sea, consejo que darías de, de acceso ¿no? desde tu posición es oye mmm, siempre estar en, pues en Spotify no ponte este Por esto, esto es sí, sí. eh, si no sí, sí, sí. eres
1: sí, sí, sí. invisible no sí, sí, sí. En, o, o en YouTube, YouTube. O, sí, oh. sí. Vale. yo ahora bueno todo ha cambiado mucho pero me acuerdo en, pues en el 2006 o por ahí que cuando hacíamos una sincro pues yo le decía, no había Spotify, no había nada de esto, y le, sí. yo les decía a los artistas, oye, tener preparado un YouTube, ¿sabes? Aunque si no habéis publicado la canción, tenerlo preparado, porque la gente, cuando metes una canción en su serie favorita, la canción se convierte en su serie favorita. Y, van a, y, y tienen la necesidad, eh, por, por impulso, de, 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 de encontrar esa canción. Sí, sí. Ahora puedes meter el Shazam, y Zambi, no sé qué, en aquella época, pues tenías, ibas a los créditos finales, etcétera, etcétera. Y, pero funcionaba porque al final veías el mismo día del capítulo que en, en los comentarios de YouTube aparecían me ha traído aquí tal serie me ha traído aquí sí, tal sí. serie que diga quién ha traído le ha traído tal serie bueno pues o, esto, o sea que por orden sucedía. diríamos
0: que YouTube
1: primero YouTube, Spotify, de... eh, es, sí, YouTube Spotify yo normalmente pues es... al final Spotify es de pago quiero decir los tenemos bueno, también no, hay, es gratuita pero
0: poniéndonos así un poco más... Eh, con... Mis padres, por ejemplo, acceden antes a YouTube que a, sí, que a Spotify, eh, ¿no? Digamos sí. que Spotify no deja de ser una plataforma muy accesible y muy básica para músicos, pero igual alguien que no es tan melómano va directamente a YouTube, ¿no?
1: Perfecto, es, es Pues perfecto. YouTube, Es Spotify. perfecto YouTube para, para, para encontrar cosas.
0: Vale. Pues, ¿cuál es la canción más complicada que te
1: pidieron? Eh, bueno, ha habido muchas, porque al final... Eh, pues, la más eh, complicada. Eh, la más complicada es que se, se me han preguntado esto otras veces y, y la verdad que es esta la misma siempre, porque es que no puedo decir otra. Es, eh, licenciamos en la Casa de Papel eh, Van Morrison, la canción de Days Like This. Eh, eh, Van Morrison, maravillosísimo, pues, eh, bueno, un icono ¿no? de, 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 sí, del rock y sí. de todo el mundo pues, nos no encanta, pero, pero es, es un tipo un poco especial, ¿no? que yo no llegué a hablar directamente con él. Eh, pero sí como la editorial pues es eh, BMG Rights que, que bueno que piden pues eso ha el cauce normal pero la parte del máster aunque lo distribuya eh, Sony sí. eh, el máster digamos lo tiene que el facultado para autorizar una sincro es, es el propio Van Morrison y en este caso sus abogados unos abogados que estaban en Los Ángeles y no fue nada fácil eh, negociar con ellos porque eran digamos un, pues un despacho de abogados potente bueno llevan a Van Morrison imagínate y, y, y eran bastante duritos y, y bueno pues fue una licencia que tardé en en, 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 en tenerla ok eh, varios meses, o sea, te diría que hasta seis meses, o sea, entre idas y venidas con Los Ángeles, tal cual. ¿Con
0: cuánto tiempo trabajas? ¿Con cuánta antelación?
1: Eh, en, eh,
0: para licenciar.
1: O sea, vamos a ver, es muy importante esta pregunta porque hay que tener mucho control de los procesos porque no solamente es, digamos, eh, cuando te digo que las licencias se atascan, puedes llegar a retrasar el proceso de pospo.
0: Claro, claro, por eso, que igual una serie no puede salir claro, al final, porque no está la licencia. El capítulo
1: lo tienes que mandar al canal o a la plataforma porque uh -huh. hay un timing, ¿sabes? Entonces, si una licencia se te atasca, pues entonces eh, puedes empezar a tener problemas. Puede haber, vamos a ver también por, por la experiencia y por el oficio, conozco a todo el mundo, sobre todo de las majors y de los sellos independientes de aquí de España y también, internacionales. Y normalmente, pues bueno, tengo, digamos, experiencia como para intentar conseguir una aprobación relativamente rápida. Pero es verdad que a veces se atascan, porque las editoriales al final tienen que preguntar a los autores. Y si además el repertorio de esa obra es Sony Latin, pues yo que sé, o Estados Unidos, pues vale. al final Sony España va a tener que preguntar a Sony Latin. Sony Latin va a llamar al autor, el autor le va a decir no sé qué, este va a volver a llamar a Sony España. Es decir, que hay un recorrido uh -huh. que, que en el cual en algún momento de la cadena se puede... Se puede. Y esto es un estrés, porque si... si porque parar un proceso de, de pospo es carísimo, las las salas cuestan una pasta. entonces claro es, Aparte que, no, no sé, intentas siempre estar prevenido para que estas cosas no sucedan, pero hay veces que, que es que no puedes hacer nada, ¿sabes? Sí, sí. Y, y, o yo qué sé, hablábamos antes de las canciones que aparecían en guión que luego crees que lo tienes todo hecho y de repente llega el momento y dices, ah, pues no funciona, pues tienes mucho menos tiempo para buscar otra canción que funcione en ese sitio y tal. Y ahí empieza un estrés bastante importante porque al final tú tienes que garantizar a la productora audiovisual, tienes que darle las garantías suficientes como que esa canción eh, que es un contenido que pertenece a terceros, lo tienes, que incluir, lo, quieren, lo tienes que incluir en tu producción. Por lo tanto, tiene que estar todo eh, clear. Sí,
0: sí, sí. sí, sí Yo, me hace mucha gracia porque tengo un gran amigo director. Ya es de otra generación, mucho más mayor, y siempre decía que nunca entendía por qué eh, se paga por poner la canción en una radio y se cobra por eh, ponerla en, un, en una televisión, ¿no? cuando al final dices, bueno, mm. si tienes mucha, si tú pagas a una radio porque quieres que se escuche tu tema, mm
1: -hmm.
0: no sería eh, bueno, igual. Eh, bueno, esto es un tema.
1: Esto, esto es un tema que a, no, no, es, verdad, pero <risas> es que a mí
0: cuando me lo, cuando me lo dijo,
1: <risas> estoy hablando de un, un amigo importante. que tiene 80
0: años ya, ¿eh? ¿eh? Y yo me quedé, no, no supe contestarle, y dije, bueno, mmm, de, el público. ¿De la radio es más con...
1: Digo, la verdad es que no se, no se responde. Bueno, al final es que eh, la radio, al final, bueno, pues es un... bueno pues Tú pones canciones y, y las están escuchando la gente y, bueno, cobrarán por la comunicación pública, por bueno, los derechos que, que, que estén asociados a, a la difusión de, de las obras. Y en el caso de, de un, un proyecto audiovisual tiene una cierta peculiaridad, que al final, cuando una canción se incluye dentro de un proyecto audiovisual, ya no estamos... La gente no está escuchando música, es un proyecto audiovisual, es, una, uh -huh. es, una, es un capítulo, es una serie, es una película, o sea, es ya no es una canción. Entonces, está integrada dentro de ese proyecto. Pero, pero claro. No es, Entonces, claro, si tú quieres tú quieres eh, subir la emoción, digamos, de, de, de tu historia eh, con un contenido que pertenece a terceros, evidentemente tienes que llegar a un acuerdo.
0: Claro, claro pero por eso, que de repente, eh, supuestamente, él, él, él me argumentaba que, bueno, tú como músico estás pagando a una radio, porque quieres que eso suene, mm. bueno, te lo está haciendo gratis una plataforma, no, no tienes que pagarle. Entonces, no. claro, él, él claro, cierto, se defendía como el... diciendo, ¿cómo voy a pagar yo un, unos derechos, pues, joder, si, si en realidad estoy haciendo promoción? Claro, hay un debate un enorme, pero es un pero... debate que
1: además eh, pero hay, muy hay, porque... es, es, es diferente, digamos, que sí que eh, la comunicación pública se paga para los derechos de autor, digamos que cada vez que es una serie eh, se, se pone en televisión, se difunde y tal, pues la comunicación pública genera dinero, etcétera, etcétera cosa que, por ejemplo, eh, en el ah, fonograma exacto. no existe. Además, bueno, pues esto ya ha habido hace poco, falló el, el Tribunal de Justicia Europea en un tema eh, que venía de España, además, eh, y, y bueno, consideraron que no que, cuando, que no, que no se debe pagar, digamos, ese, ese ese tipo de derecho de comunicación pública por, digamos, se paga un fee y punto. O sea, vale. no. Entonces, porque ya es, digamos, ya estamos hablando de una obra audiovisual, no estamos hablando de una canción. Esto podrá cambiar, al final, bueno, es una lucha. Eh... Que, que es, es complicado sí, que bueno,
0: y que estamos sobre la marcha no al final no deja sí. de ser un, estamos legislando totalmente en, en aparte, que no todos, y aparte que no todos después. los países tienen la
1: misma legislación que esto es, esto es otra complejidad bueno, del asunto o sea Estados claro. Unidos cuando han venido te digo las plataformas y todo esto o sea los, las licencias las guidelines de, 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 para licenciar canciones que nos que nos pasaban eran claro muy diferentes como nosotros lo estábamos haciendo digamos habitualmente con canales como Telecinco Antena 3, Televisión Española etcétera ¿Ah, sí? porque pedían una claro allí están acostumbrados a otro allí no hay comunicación pública entonces allí van con unos fees muy bestias ¿no? en, en Estados Unidos o sea hay, son, las leyes son diferentes tenían ciertas cláusulas que para ellos es una cosa muy común pero aquí en España o en otros territorios se ha bueno al final parece que todo se va encauzando pero pero ha costado muchísimo y está costando entender ciertas cosas que HBO o Netflix te piden ¿sabes? o, 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 o Apple te piden eh, bueno porque porque, claro, son empresas americanas que se rigen por la leyes Sí, las sí, que, leyes que americanas. De acuerdo, al final. Claro, entonces al final, pues bueno, eh, digamos, compaginar esto en tantísimos territorios es, es muy difícil.
0: O sea, podemos finalizar este programa diciendo que la figura del Music Supervisor está ayudando a homogeneizar bueno, en la no, legislación. Bueno, al final no nos queda más remedio. Que quiero final... decir que es que eh, es a través de si no, si no existieran ¿no? como estas necesidades dentro de las, de las series, eh, no se movería este tipo de legislación. Pues,
1: no, claro. tampoco sí, bueno, habría sí, esa demanda. Sí, ¿no? sí, sí, lo que pasa es que esto como, valentísimo. Esto va bueno, valentísimo. ¿no? Además, aquí pues, es Europa, no sé qué, no sé cuánto. Pero a todo el mundo le interesa,
0: porque al final se lista sí, porque. Sí,
1: no, mueve la, verdad que, la verdad que evidentemente, mueve dinero. Y mira, hace poco veía los gráficos dentro de la industria discográfica, o sea, cómo iba pues yo qué sé, digamos las curvas, ¿no? Por dónde iba el CD, por dónde iba el vinilo, por dónde iba el streaming, eh, y, y por dónde iba también, digamos, las sincros. ¿no? La, pues la, la, la curva del de, 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 tema de las sincros era, era ascendente, digamos, el Everest. O sea, era una auténtica pasada. Eh, sí, no. Digamos, iba a decir burbuja, no creo, espero que no pero eh, eh, es, es bastante bestia lo que está sucediendo eh, con, con esto. Además, ¿no? nosotros, aparte que estas canciones, eh, no solo las canciones últimas, porque también tenemos que estar, como te decía, que tenemos que controlar desde el dominio público, también que tenemos que controlar las tendencias, lo que se ha lanzado antes de ayer. ¿no? Y, y, bueno, pues eh, son, es, es muy importante ¿no? tener... Eh, tener eh, se me ha ido lo que te quería decir. Eh, eh,
0: eh. Nada, muy bien. la idea ah, es que, era es que muy tener no, no estás diciendo que tenías eh, que tienes que estar como muy al día de lo que sucede ahora, así como antes, pero de ahora porque ibas a hablar algo de, de algo inmediato no
1: sé el qué. Ah, sí, perdona, ya sé lo que quería decir. Eh, estas canciones, ya te digo, sean eh, lanzadas o publicadas antes de ayer, o sean de hace tres o cuatro décadas, lo que hacemos. A las que son lanzadas antes de ayer lo que les estamos dando es un impulso promocional, porque artistas, digamos, independientes o artistas que hagan algún eh, estilo de música, digamos, no, 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 no tan grande, en España, por ejemplo, ¿qué, qué posibilidades tienen de promoción? Eh, pueden ponerte en Radio 3 la semana del lanzamiento, pero luego son tus redes sociales la única promoción sí, sí. Que, que tienes, ¿no? Eh, claro, porque en radios comerciales quizá no vayas. No no vayas a sonar. Entonces las serie se convierten en un canal de promoción alternativa bestial para estos artistas noveles que al final les vas a dar un empujón muy bestia porque lo van a escuchar mucha gente pero también canciones que estaban olvidadas ya o canciones, bueno, o no olvidadas pero que se habían quedado en su momento de la historia eh, de repente pues, pues tienen otra vida o sea, tienen, sí, sí. tienen, eh, tienen otra vida gracias al a, a haberse sincronizado dentro de un proyecto de estas características. Bueno,
0: pues muchísimas gracias.
1: ¿Cuánto? Bueno,
0: sí. <risa> pues por, por toda esta información y, bueno, por la, por la utilidad. Y, de alguna manera, sí. O sea, yo creo que hay una, hay una promoción muy grande de, de la música aquí, en España, gracias al éxito del audiovisual. Sí, sí. O sea, que yo creo que, que bueno, que, que...
1: Es un win-win para es todos. Es
0: un win-win, exactamente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Estudio Finest. Nos vemos en el próximo capítulo.